0: Культовые русские сериалы, если я не ошибаюсь, 10 юбилейный подкаст. Я помню, как вы записывали. Или 11-й, 11
1: кстати. Сейчас, подожди. Ну, мы точно, вот так да, сразу 11 врываемся. 11 подкаст. А, 10 мы
0: пропустили. Такое бывает э, иногда. В общем, э, я Павел Городницкий, уже Иван Ковальчук тоже высказался, меня поправил, как обычно, с фактурой. А сейчас Иван что сделает? Да просто расскажет план подкаста. А потом будем булить Ивана, который умудрился до сих пор. Вот сейчас 14.50 четверга, 13 апреля. Уже 13 часов, как лежит серия «Короля и Шута», последняя финальная серия, Иван не посмотрел. Иван не посмотрел. Вы можете поставить дизлайк пока, что А Иван расскажет нам вообще, что сегодня обсуждаем.
1: Да, всем привет. Я не посмотрел «Киша», действительно. Вместо этого смотрел сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой. И об этом немножко пожалел. Сегодня будем говорить, во-первых, да, о «Короле и Шуте». В финале Павел расскажет свои впечатления, плюс обсудим такую, не сказать, что инфу, скорее такой намек на то, что может быть и второй сезон, и вот каким он будет, наша задача разобраться сегодня. Потом поговорим про сериал «Актрисы», который выходит на кинопоиски. Конечно же, зацепим Ольгу. Новый сезон уже начал выходить на ТНТ и на премьер, поэтому будем делиться впечатлениями. Тут у нас фанат сериала «Ольга» сидит по ту сторону экрана, так сказать, это, конечно, Павел, поэтому он тут будет основным рассказчиком. Плюс, последняя тема, мы выберем самых смешных актеров российского кино и российских сериалов. Такой план. Да, причем я надеюсь, что у нас смешные актеры будут не банальными. Я, по крайней мере,
0: более-менее подготовился. Итак, Король и Шут. Ну, что есть сказать? Вот весь сезон, вернее, как было, появляется анонс, появляется трейлер. Трейлер, кстати, божественный у Короля Шута. Я вот, когда его увидел, просто дни начал считать до релиза. Первые серии мне местами вкатили, местами нет, но скорее зашли. То есть там были, да, вот эти кринжовые моменты, где «я не шут, я король шутов», когда он говорит в камеру. Мне там другое не понравилось, кому-то не понравилось фэнтези, но сразу стало ясно, что проект оригинальный, проект культовый, вот уже после первых каких-то серий, первых эпизодов. Но согласись, Иван, что мы э, в нашей редакции «Палача», в нашей редакции канала «Культовые русские сериалы» мы много времени э, посвятили тому, чтобы докопаться до сериала. Типа, а вот здесь не так, а вот тут могло бы быть иначе, а вот тут князь какой-то слишком хороший, а тут э, там пробел во времени какой-то большой. Э, вот, и когда я смотрел последнюю серию, ну, э, я, конечно, бывает, что схлипываю на каких-то сериалах, например, в первой серии «Желтого глаза тигра», когда герой Прилучного взял и изменил своей женщине, реально сидел с мокрыми глазами, или, например, в сериале «Игра», не буду говорить, в каком моменте и после какой серии я тоже сидел очень печально, но здесь я знал, что, ну вот извините, спойлер, да, «Горшок умрет», «Горшок умер почти 10 лет назад», я даже сначала хотел так цинично написать в Телеграм-канал, типа, спойлер, два слова «Горшок умер». Ну, так посмеяться над этим. Но мне вообще не хотелось это делать после просмотра серии. То есть я так проникся, там еще так саундтрек подобран. Вот этот диалог с шутом, вот эта сцена, где Горшок у себя там где-то на мансарде или в мансарде э, сидит, и понятно, что у него последние минуты жизни. Вот он с голым торсом, вот он всех проводил. Вот эта речь про... Каждый день дружбы с ним, каждый день э, ее любви и тогда... Ох, друзья мои, блин, у меня просто ручьем лились слезки, при том что я, ну вообще не фанат королевы, что ну вообще совершенно... Или до этого вот эта сцена великая, когда... Ну мы же помирились, да? И, блин, так это все просто у горшка, когда они с князем там э, выясняли отношения. В общем, э, очень все это трогательно. Все минусы, на мой взгляд, последняя серия смыла. Очень было грустно за горшочка. Хотя понятно, что в сериале, конечно, его показали наверное более харизматичным, наверное, более, даже не знаю, не культовым, но более таким. Таким персонажем, каким-то каким ярким, очевидно, что горшок был местами приземленным. Во, во многом. Вот. Когда он говорил, например, в сериале такого мало, у него все какие-то цели, типа, да мы там к успеху придем, да мы там всех будем выносить, но надо тяжелее звучать, какого-то быта маловато. Вот. И когда, например, начал про запашных и тигров говорить, вот это просто проявило, что иногда он какие-то и странные идеи выдавал. Вот. И после просмотра финала Киша я включил. Последнее выступление Горшка в Петербурге, в Рыбацком, был фестиваль «Окна открой», это 13-й год, и, конечно же, там Горшок уже совершенно другой, как его называли, Михаил Юрьевич, это уже не вот этот э, панк э, Горшок, Горшинев, там, тогда, а именно Михаил Юрьевич, уже весь седой, уже, знаешь, это ему было 39 лет, он выглядел, мне кажется, на все 50, и он такой, ну, выглядел как пожилой рокер как, не знаю, Кинчев какой-нибудь. на ну, сколько лет Кинчеву? Ну, допустим, сейчас уже, мне кажется, за 60. Вот чуть-чуть хуже, чем, вернее, чуть лучше, чем нынешний Кинчев выглядел Горшок. Совершенно не так, как в сериале. Хотя, в целом, конечно же, мы понимаем, что Плотников там выложился, изобразил и так далее. Но в жизни было вообще не так. Но и там комменты, конечно, уже даже под этим оригинальным видосом на Ютубе в духе «Только что посмотрел последнюю серию сериала, пришел сюда, плач, там и так далее». Много таких комментов. Но вот такая была ночь. Переосмы какого-то, блин, мыслей вообще о каких-то вечных вещах в духе, там, дружбы, любви и подобному подобного. Поэтому сериал вау. фантазийная линия в итоге тоже, как мне кажется, просто идеально завершилась. И вот у нас есть надежда на продолжение Короля Шута в на мире. Не факт, что это будет так хорошо, потому что, ну, все таки Лично мне было интересно посмотреть на «Горшка» в реальной жизни, но все равно фэнтези точно не зря был этот мир изобретен. Ну, короче, можно, много, можно долго здесь рассуждать о плюсах «Короля Шута». Я просто скажу, что даже бал не буду никакой ставить вот именно здесь и всему сериалу. Просто скажу, что сериал очень хорош.
1: А не кажется ли тебе, кстати, я вот сейчас задумался, что «Король и Шут» — это вообще первый российский сериальный суперхит, который вот стриминг индустрии выдавала. Потому что, мне кажется, просто гигантское какое-то количество обсуждений он вызвал, какого-то хайпа, каких-то и претензий, и восхвалений. То есть, как будто бы вот о нем, начиная с марта и вот заканчивая ну, сегодняшним днем, говорили, но ну, очень громко, и такое вообще очень редко происходит в российских сериалах. Я вот не могу вспомнить даже настолько же громкую российскую премьеру, чтобы она вот месяц поддерживала такой уровень популярности, как это Король Шут сделал. Мне
0: кажется, что, например, ну, у нас нет цифр, вот в чем проблема. У нас реально нет цифр. Этого вообще очень не хватает статистики. Продвинутой статистики, которая есть в футболе, вот еще одной нашей страсти, но нет в русских сериалах, потому что мне бы очень хотелось что увидеть Бюджета, во-первых, сериалов, а мы их не видим, как правило, а во-вторых, не хватает вот количество, например, новых пользователей, которые пришли на сервис благодаря какому-то сериалу или количество просмотров, да. Этого всего очень не хватает, но я попробую счетырить сейчас и сказать, что э, мажор 4 по ощущениям, Хоть он так и не обсуждался, потому что это такой сериал категории А с половиной, наверное. Не Б, но А с половиной. Вот. Но это э, проект, который изначально начинался на телеке. Вот. Который э, был сначала на Первом канале в конце 2014 -го года. Э, вот. И только потом он перешел на Кинопоиск. Э, и оттуда уже он, я так понимаю... То есть сначала выходит на Кинопоиск или выходил на Кинопоиск, а потом уже в телеке. Как я помню это. Вот. Поэтому чисто стриминговый э, суперхит, наверное, это первый. Но он так объединил людей. Даже тех, кто говорит... Вот. Как вы посмели горшка показать наркоманам? Вот эти совершенно чокнутые фанаты короля Шитака, для которых горшок кто-то святой. Для которого вот есть храм Джона Леннона в Питере, ну или был, потому что, к сожалению, его... Создатель прыгнул с четвертого, что ли, этажа галереи несколько лет назад. Вот, есть храм Джона Ленна, надо храм Михаила Гришенева. Но не надо храма Михаила Гришинева. Вот Показано, по-моему, классно и круто, и здорово. Единственное, чего мне не хватило в этом сериале, вот давай уже начнем докапываться, а то облизывание было аж на минут 8. Чего мне не хватило? Мне не хватило, вот на что они тратили деньги, вот такого аспекта. Потому что горшок в 2013 году, это человек, ну, который выступал на огромных площадках, на больших фестивалях, который все равно продавал свою музыку. Я не не помню, там, наверное, в ITunse уже в то к тому моменту я уже даже покупал э, в ITunse какие-то альбомы. Помню, вот в тринадцатом году себе касту купил альбом. Вот, и ну, у них, короче, было много денег по-любому. Ну, сто процентов, потому что их не могло быть мало. Но э, умер горшок в каком-то э, достаточно подраздолбанном э, загородном доме который вообще, в принципе, и не менялся на протяжении всего сериала. Какие-то дорогие тачки горшка не показаны. Ну вот, на что на что он тратил лаве? Это мне интересно. Этого нет. Но, видимо, это просто посчитали
1: неважным. И я полностью здесь создателей понимаю, это их право. Ну да, я думаю, они уже не хотели растягивать сериал там еще на несколько эпизодов. Учитывая, что брались только самые яркие сцены. Ну вот... По поводу, как раз возвращаясь чуть к хитовости, я как раз поэтому не хочу второго сезона. Я надеюсь, что его не будет и надеюсь, не будет вот этой вот истории о том, что все это перенесут в фэнтези мир и будут продолжать доить, потому что, ну, вот таким ярким событием, каким как раз был первый сезон, мне кажется, вот он должен именно быть как вспышкой, то есть не должно быть какого-то второго продолжения вот этой истории разминать там на долгие годы вперед. Поэтому пускай это будет вот такой вот сериал, как очень громкий, при этом короткий и запоминающийся. Не надо, на мой взгляд, здесь его продолжать. Поэтому я думаю, что все таки второго сезона не будет, несмотря на то, что там вот шоураннер а, Дмитрий Нелидов говорит о том, что надо да, хоть до бесконечности можно продолжать этот сериал, но, на мой взгляд, это так. Он лукавит, конечно, вряд ли они вернутся к этому сериалу дальше. Хотя, с другой стороны, рейтинги, я думаю, все таки гигантские были. А просмотров огромное количество, мне кажется, и новых пользователей тоже кинопоиску они подвезли наверняка.
0: Но, знаешь, вот есть такая тема. У нас, к сожалению, зрители капельку подухреневшие, они не понимают, насколько сложно, вот у тебя есть, есть идея сериала, да? надо э, найти сценариста, а сценаристы дорогие, надо найти режиссера, надо найти продюсера, ну, продюсер должен найти деньги, все это, в общем, очень тяжело, если ты снимаешь не какую-то херню, типа сериала «Слепая», где там, 3000 серий, и вообще, мне кажется, бюджет серии примерно как бюджет нашего подкаста, сведения нашего подкаста, Она вообще не запариваются ни капельки, вот. И э, я, я даже не буду бурчать, что вот, вторым сезоном, и смазали впечатления, все испортили. Если вдруг люди захотят подзаработать денег на том, что они сделали шикарный проект, да пусть зарабатывают, давайте за них порадуемся. Смотреть это не обязательно, но и ворчать, мне кажется, тоже уже лишнее.
1: Ну, давай тогда на этой вот прекрасной ноте о том, что мы простим создателям, если что, и второй сезон, если он будет хуже первого. А, закончим с королем и шутом. умер еще еще раз, если кто-то вдруг пропустил. Да-да-да. Да. Извините за спойлер. Надо сразу да, Но
0: наркотики, это самое важное. Мораль сериала, такая самая выпуклая, реально наркотики, полное говно. Они гарантированно уничтожат, убьют, вашу жизнь изуродуют.
1: Не лезьте туда, нахер надо. И вот, кстати, алкоголь тоже полное говно, и это как раз повод перейти к сериалу «Актрисы», потому что там достаточно часто герои бухают, вот, и героини, и какие-то второстепенные персонажи, которые там есть. Например, Сергей Гелев. он в сериале «Актрисы» набухался до такой степени, что ему посвятили отдельный танец в конце, где он танцует с белкой, огромной э, ростовой фигурой белки. Это, пожалуй, ну, наверное, лучший эпизод сериала пока, очень яркий, очень смешной, и мне очень понравился. Так, по поводу актрис, в первую очередь, это, я так начал, очень резко залетел, возможно, не все до сих пор знают, что это за сериал, где он выходит, вообще о чем идет речь. Ну Можно понять из названия, что сериал посвящен актрисам, они выступают в театре, пробуются в какие-то кинофильмы, и нам показывают как бы их жизнь за пределами театра тоже. Сериал выходит на Кинопоиске, там... По-моему, 10 эпизодов, выходят каждую неделю по два эпизода, и вот в трех актах, 2014 год, 2017 год и 2020 год, нам показывают развитие этих актейс. Мне очень нравится этот сериал, это такая драма с юмором, то есть нет такого настроения какого-то абсолютно печального, депрессивного, нет, конечно, героиним бывает плохо там, Героиним даже большую часть времени бывает плохо, но сценаристка Паулина Андреева... Еще и актриса, которая Добавила сюда юмор и смотреть за этим Достаточно комично и достаточно смешно То есть не будет такого, что Вы будете плакать над актрисами, как например Вот Павел рыдал над Королем и шутом, но точно получите удовольствие, если вам нравится сериал о киноиндустрии, потому что я вот фанат такого, такой тематики, и мне актрисы очень нравятся, я вот пока посмотрел 6 эпизодов из 10, ну вот вышло как раз столько же, и у меня вообще претензий крайне мало к сериалу, я сначала думал, что танцы, которые в конце каждой серии, это достаточно уныло, потому что, с одной стороны, да, это прикольный такой прием стилизации, да, прикольная фишка сериала, но она, что называется, не совсем обязательная, можно ее и пропускать, если вас эти танцы задалбливают, вот, например, они достаточно быстро задолбали, я их просто пропускаю. Хотя вот танец Сергея Гилёва с Белкой, он как бы вернул мне веру в эту фишку, у этого сериала. В остальном мне очень нравится актрисы в плане развития персонажей, потому что нам как бы показывают героинь в разное время, и это все мешается как бы, и можно проследить их изменения. Мне нравится то, что тут много юмора, опять же. Мне нравится то... Как показаны пробы на какие на какие-то фильмы Вот это вот закулисная работа в театре Которая там происходит Мне нравится, как показана личная жизнь героев Короче, актрисы, если вы еще не включали На мой взгляд, это нужно сделать обязательно Сериал, к сожалению, наверное, будет недооцененным на фоне Киша Который как раз хит Актрисы вряд ли хитом станут, потому что все таки и предмет, объект, при котором рассказывают сериале, не такой яркий, как горшок, как судьба горшка. И просто какое-то время, наверное, не совсем удачное, да, он так слегка оттеняет его король и шут. Но очень качественный сериал, и мне действительно кажется, что Паулина Андреева в сценарном плане очень сильно прокачалась со времён психа. И да, еще важный момент, первый эпизод классный, там рассказывают как бы историю актера Геры, который связывает вот этих всех женских персонажей сериала «Актрисы». И вот с него начинается, это как такая законченная короткометражка с очень таким меланхоличным настроением. И с шокирующим
0: концом, я бы сказал. И для меня это лучший эпизод этого сериала. Вообще, актрисы сделаны как будто бы немножко без начала и без конца, но если мы говорим о богемных сериалах, это по-моему, по такой самый качественный, самый проработанный, когда вот каждая секунда видно, что выдрачено вообще. В плане кадра, в плане диалогов, в плане композиции. И танцы в конце охренительные и просто завораживающие, гипнотизирующие. В общем, я всегда был с респектом к Паулине Андреевой. Ну, как, как бы кто там что ни говорил, у нее бы были такие странноватые роли. Например, в «Методе 2» ей прописали ну, роль полной идиотки, на мой взгляд. То есть, Есения за те годы, что провела безмедленно, как бы только деградировала. Я Карсен Захарян без «Челси». И, к сожалению, там действительно было все плохо, она раздражала каждый раз, когда появлялась на экране, но не потому, что она по... Полина Андреева, а потому, что ее персонаж туповатый. Вот, но в Саранче, например, Полина Андреева, в «Лучше, чем люди» Полина Андреева. Ну, короче, одна из лучших для меня вообще российских кинодеятельниц, Хотя ее принято почему-то не любить. Вот как в какой-то момент начали хейтить Бортич, хотя, когда она появилась в «Полицейском срублевке», ее очень котировали. Очень котировали. Даже открою маленькую тайну, наверное, сейчас. Пусть у нас будут подкасты с инсайдами, но как-то сидели с одним известным иноагентом, который сейчас проживает в Барселоне, и составляли топ-3 самых, даже не харизматичных, а самых ну, сексуальных, окей, русских актрис пусть это будет такой небольшой небольшой сексизм, вот, и у иноагента на первом месте была Саша Бортич, это просто так и есть, то есть это был еще год 2016, наверное, когда ей было 22 года.
1: Но он, получается, исполнил свою мечту и с ней все-таки интервью-то записал?
0: Да, да, и как раз после этого интервью там начали, но ну, когда актер начинает говорить о политике, чаще всего это... Ладно, не будем углубляться. В общем, Саша Борчич там разное, разное сказала. П -п -п своеобразно подготовилась. Но что-то мы отошли в сторону. Короче, Пулина Андреева крутая. И как актриса, и как сценаристка она развивается. Мне запомнилось, знаешь, то, что она на пике своем. То есть, когда у нее был, наверное, пик востребованности, она на время ушла из актерской профессии. Сказала, что так, у меня проблемы с зубами. если Я поставлю брекеты, чтобы выровнять, чтобы у меня все было идеально. И за это время я, там, буду осваивать профессию сценаристки, там, ну, еще каких-то профессий, еще какие-то профессии, и она сказала это Урганту, вот, и я тогда, ну, действительно впечатлился, потому что это же не так просто, когда у тебя все хорошо, когда у тебя зовут разные проекты, когда у тебя, в принципе, и во рту все хорошо, и ты просто решила себя довести до совершенства вот в таком, в такое время, в такой период в жизни, это круто, так что она большая молодец, вот, первый эпизод актрис тоже крутейший вообще, то есть не оторваться, я, опять же, показательный об этом уже говорил, не отвлекался
1: даже на уведомления. И сделал, смотрел на Геру и на его приключения. Так там и дальше. Дальше, на мой взгляд, даже круче. То есть, вот, возможно, вторая, третья серия, они так чуть приседают, потому что первый акт, он самый неинтересный, насколько я понимаю. Второй акт самый крутой. И вот как раз четвертая, пятая, шестая серия, они очень яркий, с кучей классных событий. Мне очень понравилось, что там в театр как бы приехал режиссер-француз, и вот следить за тем, как такой арт-хаусник театральный, и вот за его манерами, за тем, как он выбирает Актаиз для своего спектакля, следить очень интересно. И еще важный момент, вот ты очень правильно заметил, что это сериал о Богеме, но в отличие от содержанок, Например, это сериал о богеме, который как бы не хвастается тем, что он снят о богеме Вот если содержанки такие медлительно пафосные, да, такие с серьезными максимально физиономиями находятся там то актрисы, они как раз вывернуты в сторону юмора, и поэтому смотрятся гораздо легче. От, от содержанок ты условно просто смеешься, потому что там очень стыдно все, а от актрисы смеешься, потому что так придумала Паулина Андреева и так снял Федор Бондарчук.
0: Да, но вот э, мне еще что не понравилось, если мы говорим о минусах, а я сейчас буду ворчать, очень много лиц, вот, если у тебя фиговая память на лица, то тебе будет не так просто ориентироваться в многообразии этих физиономий. У меня есть такая проблема. Честно скажу, я хорошо запоминаю даты, неплохо запоминаю там стихии какие-то
1: слова, факты, но с лицами у меня трагедия. Я это тоже вот этот момент отмечал, по-моему, в, по в Телеграм-канале. Да, они как бы бросают зрителя с первого же эпизода в кучу каких-то людей, которых ты не знаешь, которые, с которыми ты не можешь понять вообще, чем они занимаются, кто они друг другу и все такое, но дальше... Там вот опять же к четвертому, к третьему эпизоду все встает на свои места. Много людей исчезают из сюжета, концентрируются именно на определенных героинях, создатели сериала, и становится гораздо более понятно. То есть вот я сейчас смотрю, уже никаких вопросов к тому, кто есть кто, кто кому приходится, у меня вообще нет.
0: Надо, значит, вникнуть мне поподробнее. Ну просто я в последние дни смотрел каждый вечер сериал Ольга. Извини, пожалуйста. То есть у меня вот получается король и шут. Я посмотрел эпизод. А до этого каждый день смотрел по, по одной Ольге, и у меня на другое уже не хватало немножечко меня. Поэтому ты посмотрел 6 эпизодов актрисы, я посмотрел два с половиной. Ну, крутой проект. И, кстати, знаешь, что еще круто? Так. Uh, у, нас, uh, у нас появился даже анонс в телеграм канале. Подкаст с Павлиной Андреевой. Подкаст идет буквально минут 20 с чем-то. Во-первых, подкаст идет девушка по имени Бетси Исакова. Я не знаю, это псевдоним или нет. Подозреваю, что да. И они там очень мило пообщались именно об актерской профессии, и в принципе мои ожидания совпали с реальностью, там Паулина здраво все оценивает, показала себя адекватной тетей.
1: Супер, ну тогда давай с актрисами закончим, рад, что все равно намекнул чуть, -чуть уже на Ольгу, на то, что надо переходить нам к этому сериалу. Еще раз, по поводу актрис последнее, надо смотреть, мне кажется, если вы, если вы любите вот такие драмы о кинопроизводстве, это пропускать вообще нельзя. Самое главное не смущайтесь от того, что в сценаристах указаны Пулина а в режиссерах Федор Бондарчук. Надо выкинуть эти комплексы, потому что, ну, сериалы они во многом зависят от шоурана. Даже если вам фигура Федора Бондарчука как режиссера не нравится, даже если вы там вспоминаете притяжение, который был достаточно тупым блокбастером. Вы знаете Руса? Да, вот Русо, Вот эту фразу, если вы вспоминаете, забудьте ее на секунду, просто включите попробовать, я думаю, вам понравится. Скорее всего вам понравится. Давайте прикольги. Давай, Кольги, слушай, нас так заругали за то, что мы э, в
0: Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь и на него, и ставьте сейчас лайк, пожалуйста, нашему подкасту, э, медленно ставьте эти лайки, мы расстраиваемся, мы хотим развиваться, у нас большие планы, вообще мы хотим построить э, маленькую, да, что значит, маленькую, большую медиа-империю вокруг культовых русских сериалов, пока что без каких-то конкретных э, целей, но, но цели у нас большие, огромные, вот, и поэтому нам очень нужны ваши лайки, подкаст должен развиваться, так вот я написал, что я обожаю сериал Ольга, что мне нравится, что сезоны выходят. Знаешь, что ты уже забыл как будто про Ольгу, а тут бац, новый сезон, и ты кайфуешь. Что там глобально-то это сериал о счастье, просто счастье не банально. У нас привыкли люди, что счастье это когда-то у тебя несколько миллионов долларов в банке, ты живешь на проценты и путешествуешь с Мальдив на Сейшелы, а иногда заезжаешь на Ибицу, ну и в Турчагу, когда совсем нам скучно становится. Бывать в Тайге, друзья, поотвисать. Ну вот, но счастье бывает и другим, и это бывает счастье, которое, счастье в моменте, счастье, которое надо достичь. Вот под э, какую-нибудь песню хитов, там, 80-х показывается, потом последние две минуты в серии, показывается, что какая-нибудь ситуация разрулилась, и ты понимаешь, что вот эти люди сейчас счастливы гораздо сильнее, чем те, кто на Мальдивах и на Сейшелах, и я убежден в этом на миллион процентов. Ольга для меня — это такая терапия, когда вокруг херовые всякие новости, когда э, не хочется открывать некоторые приложения на телефоне. Ты открываешь приложение премьера, кстати, на всякий случай, инструкция для тех, кто не может установить его на iPhone, это приложение после санкций, инструкция лежит на сайте Палач, мы закинем ее обязательно в канал. Так вот, ты открываешь приложение «Премьера», врубаешь Ольгу, свежую серию и знаешь, что на 20 минут ты отключаешься вообще от всего. Ты просто попадаешь в эту вселенную, где, как правило, хорошая погода, по-моему, только в одном сезоне было более-менее снежно, как раз когда был Гоша Куценко. И ты видишь, что у людей такие сложности, ну, так чисто бытовые. Для кого-то, вот кто-то нам пишет, это нифига не смешно, это слишком жизненно, чтобы быть смешным, у нас там полстраны залетает от дебилов, а потом встречается с какими-то другими дебилами, ну, и так далее. Возможно, но я вырос в чуть-чуть другой среде. Я думаю, что я имею право и, и хихикать в каких-то эпизодах, и переживать за героев. Короче, Ольга однозначно, вот если брать вообще в принципе все, мои, вот все сериалы русские, которые я посмотрел, то Ольга по-любому в топ-10, а по поднятию настроения даже в топ-5 русских сериалов, которые я видел. Если говорить о новом сезоне, ну там как обычно, некоторые герои поменялись, некоторые вообще не поменялись. Развитие персонажей такое ступенчатое. Как обычно, ну ты уже примерно понимаешь от кого что ждать. Это знаете... Ну вот реально Ольга так капику следует за трендами. Если раньше вот, сын Ольги, например, был закладчиком, то сейчас проблема другая. Сейчас сестра Ольги вступила в секту мужчина ненавистников или мужа-ненавистников, мужа, мужа ненавистниц даже, каких-то гипер-ультра-радикальных феминисток которые считают, что мужчины только для порабощения женщины и тому подобное. И, конечно, туда несут деньги и все дела. И это... Так классно все подано, выкручено на 120%. Единственная моя пока что претензия, какого-то хера четвертая серия Ольги идет 17 минут. Я это вообще не понял. Почему 17 минут? Ну а почему не 5? Ну, сделали, сделали бы 30 секунд, сделали бы Vine. Там, сколько он шел? 6 секунд <свят> в Твиттере раньше были. Вот мне прям не хватило. Как будто что-то вырезали из этой серии в последние, там, последние часы перед эфиром показалось, что прям куцая, потому что у тебя есть вот эти песни, когда играют какие-нибудь песни, и слово может что-то показывать, у тебя есть концовка, там титры, есть какая-то минимальная заставка, и уже остается минут 15. но это вообще неуважение, это слишком слабо. А так, по содержанию, ну, как всегда,
1: на уровне. То есть мы сегодня все хвалим, так, потихоньку, разменено, но похвалили в целом все, что выходило. А этот, сезон... Потому что
0: да. реально есть такая тема, вот, даже скептики, которые мне 5 лет назад, еще до всех каналов, еще до того, как я часто стал говорить, что я люблю русские сериалы, ну вот мы обсуждаем что никто что смотрит, я начинаю перечислять какие-то русские тайтлы, и мне говорят, ха, -ха! ты вообще ни хрена не видел, что ты смотришь-то вообще? А сколько ты будешь смотреть сериал, там, например, там, какой вот есть, где как раз там слепая какая-нибудь, 300 серий? Я говорю, да не, я такие не смотрел, смотрю другие, начинаю объяснять на серьезных щах. Ну, а это примерно как объяснять, почему ты очень любишь тюремные песни русский шансон. Ну, вот так на меня смотрели. А сейчас настолько все выросло и вот уже даже самым 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 лютым критикам, которые говорят, да у нас все с... либо слизано с запада, либо бездарно, либо про бандитов, либо про ментов, вот даже они в этом облаке русских сериалов находятся качественные, поэтому ну Ольгу за что можно поругать, ну за предсказуемость некоторую, ну а что вот я не смотрел Ольгу два с половиной года, ну ну предсказуемости ладно, ну а, а чего я жду, что сейчас мне покажут детектив на уровне даже не знаю там душегубов или э, на уровне Какие есть хорошие детективы. Их в принципе много. Хрустальные. На уровне сериала преступления, да, которого адаптация, да, как раз-таки, скандинавского сериала. Ну нет, конечно, нет. Но все равно главное получить такое семейное тепло, которое есть в каждой серии, и получить какие-то услышать какие-нибудь приколы Чичи, например, который называют свою
1: даму Фрутелло. Ну это же классно. Да. Супер, в этом плане Ольга, я думаю, справляется со своей задачей основной. Это сериал, которого не хватает, с одной стороны, звезд с неба, но при этом развлекает, это самое главное. И я так понимаю, что с годами этот сериал не стал сильно хуже, да, его критикуют за то, что вроде как слегка подскатился он, но какого-то грандиозного падения в качестве здесь не наблюдается. Так, ну по Ольге, наверное, все.
0: Единственное, у нас, кстати, девушка написала в чате, в телеграм-канале, типа, да Ольга похудела, выглядит вообще уже не так... Ну, блин, я это вообще не понял. Ольга там фитоняшка. Ну, она просто по сюжету должна была быть такой бегающей. И скинула... Кстати, это не так просто. Яне Трояновой, ну, не знаю, лет 50, уже метаболизм не тот. Она скинула прилично. Я думаю, что там и пяташка, и спортик. Поэтому ради роли. Поэтому большая молодец. Только можно поаплодировать. Я не говорю, она выглядит лучше или хуже, просто как факт. Спасибо
1: uh, Яне Трояновой за проявленную силу воли. Так, ну что, у нас сегодня такой... А по структуре достаточно прикольный подкаст, потому что у нас переходы такие приятные происходят. Мы сейчас поговорили про смешной сериал, про Ольгу, и теперь будем говорить про самых смешных актеров. Не обязательно из Ольги вообще, из российских сериалов в целом. Там Не знаю, сколько у тебя таких человек. Топ-3, топ-1. Называй. У меня на самом деле
0: буквально два. Два актера. Причем одного я хотел знаешь, так подробно описать о а другого я даже имени не особо помнил, вот, я сейчас в процессе
1: его нагуглю, а ты пока расскажи про своего самого смешного русского актера. Так, давай, да, мы тут, наверное, сразу откинем личность Сергея Бурунова, личность Ганика Харламова, я не думаю, что они у тебя там тоже в топе есть. Да, только они есть, вот два, два ты угадал, но на самом деле нет, конечно. Ну, не это, нет, как, но... это как бы совсем, да, понятные персонажи, да, они очень смешные, но как бы называть их там 50 раз. Ну, не очень хочется. Поэтому у меня два человека. Во-первых, я выделил Тимофея Елецкого. Это дрочер из трудных подростков. Мы его уже как-то поминали. Он достаточно смешной и в трудных подростках. Соответственно, там у него вообще роль прекрасная. Прям такая роль человека, который раздает гейга направо и налево. И он достаточно смешной в стриме тоже. Хотя у него роль совсем другая, но тоже есть вот эта его манера игры. Такая комичная, да комедийная, которая вызывает почти всегда улыбку. Но... Это не первое место для меня, а первое место для меня после уже там Бурновых, Харламовых каких-то еще пафосных, известных, да, неправильное слово пафосных, и просто известных, да, очень популярных актеров, я бы отметил Кирилла Мелихова. Ты, может быть, помнишь его, это качок из мелодрамы и из острова. Mm -hmm. Он, по-моему, очень смешной вообще везде, где играет комедийную роль. То есть, вот этот образ такого глупого качка, он его возводит в абсолют, он его делает прям крайне забавным, ему эта роль очень подходит. И он вот в мелодраме, на мой взгляд, ничем не уступал Сергею Брунову. То есть, а если он появлялся в сюжете, то, ну, всегда было достаточно забавно. Всегда он там что-то находил, какие-то примочки в своей актерской игре, которые позволяли вот этот образ качка делать еще смешнее. То есть, мне кажется, если Роман Курцин, ну, тоже, на самом деле, не бесталанный комик, Назовем его так. Актер, он, на мой взгляд, вообще приятный. Но вот как комик, не какой то там великий, да, не, не гениальный, но не бестоланный. Но даже вот Курцин, он, на мой взгляд, прям сильно проигрывает Кенил Мелехову, именно в плане вот этой глупокачковости. качковости. Поэтому у меня на первом месте Кенил Мелихов. Вот ты тоже выбрал Памплуа. Я начну с Амплуа отца Додика. Такого...
0: Слабачка, э, такого плюшевого, совершенно Мишка. А можно этот, я угадаю, который... кто это? Ну, конечно, ты легко угадаешь. Ну, это Степан Дивонин, может быть. Да, 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 это он. Я просто забыл имя, к сожалению, но его роль в мире дружбы жвачка, но он, он появляется. Но это всегда, это всегда, я бы сказал, второй уровень комедии. Первое это когда кто-то на банане подсказнулся. Даже не второй, наверное, третий. Второй это когда какая-то комедия диалогов. А здесь у него есть амплуа, и он просто идеален, он просто мега в этом уплое, как он стихами распугивал людей и так далее, и тем более у нас же выходит 4 мая «Мир Дружбы Жвачка» третий сезон, там, очевидно, будет Степан Диволин, вот это такой интеллигент, которого можно довести, у которого фляга может свистнуть гораздо сильнее, чем у вроде бы уравновешенного человека.
1: Он классный, да, и он Вернее, еще чем, классный. Вернее, чем, да, чем да. у
0: человека, который себя ведет импульсивнее, чем он в обычной жизни, и как-то более по-волевому, вот, но, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, что вот угу. такой весь податливый-податливый-податливый а потом взрывается, и он способен на поступок. И это, конечно же, классно прописанная роль, и Степан Дивонин отыграл ее блестяще в «Мир Дружба Жвачка», и он же еще был в «Зоне комфорта», еще можно вспомнить. Ну, крутой, очень смешной, вообще вау. Второй, у меня банально, но, но я всегда смеюсь с Павлом Прилучного. Он из злодеев может сыграть весело, и в мажоре он совершенно тоже всегда какая-нибудь... Ну, он такой герой боевиков. Не хочется говорить русский Дж Джейсон Стэтхэм Да. Это будет бредом, полным. <смех> вот, но типа вот какой то боевичок, какая-нибудь жесть происходит, и он какую-то фразочку вставляет, такой показывает, что все под контролем вообще. Ну, знаешь, так в проброс. Да, это Павел прилучный. И как он, и вот его ужимки эти. Есть фильм такой "Любовь с ограничениями". Как он там инвалида играл? Это же вообще бомба. Или в сериале, где он играл э, "Предпоследняя инстанция", вот называется. <смех> где он Конфеты все время хапал из миски во всех там гостиницах и кафешках. И тоже все реплики у него такие плюс-минус острые и забавные. Но у него, когда появляется какая-то серьезная роль, начинаются проблемы. То есть в квесте он играл чувака, который особо не смешил, и там ну, было не то чтобы скучно наблюдать за Павлом Прилучным, но было как-то странно. Казалось, что на его месте может быть почти любой профессиональный актер. там скиллы Прилучного не использовали на 100%. То есть смотреть было интересно, потому что он как раз-таки не ужимался никак, ну, то есть не было каких-то ухмылок, мимики его такой, в стиле Джима Керри местами, вот. но э, все равно как будто не докрутили. И еще пару таких ролей есть, например, в сериале «В клетке», да, слишком какой-то суровый Павел Прилучный, там такой тип Рокки, почти что. Но он смешной, прям вот по нему видно, что он угарный. И в фильме, на игре, и в сериале
1: геймеры. Ну супер! Так у нас получилась такая четверка: Елецкий Мелехов, прилучный и Дивонин. Это в дополнение к Бурнову и Харламу. Поэтому записывайте себе. Если вдруг хотите посмотреть на какие-то комедии со смешными актерами, то вот они можете почекать их там о фильмографии.
0: Так, ну на этом будем заканчивать,
1: наверное. Д думаю, да, пора бы уже.
0: Да, спасибо, что послушали, еще раз, лайки очень нужны, подписывайтесь на телеграм-канал Культовые русские сериалы, скоро что-нибудь разыграем полезное, какую-нибудь подписочку, например, очень, я думаю, кого-то обрадуем.
1: Да, всем пока.